0: Y hablando de DC Comics, hablando de DC Comics, hablando de DC Comics, eh, se estrenó muy tarde en el día de ayer una película de la cual en este momento mi amiga, mi compañera Lucía en esa tiene puesta la sí, tiara. ¿no? Me puse la
1: tiara. Me la muy puse bien, arriba de Queda los,
0: espectacular. Me la
1: puse arriba de los auriculares. No sé si era la mejor manera, no, pero bueno, me digo puse Muy como, bien. Yo quiero ¿no? que
0: no te la saques en todo el día. Bueno, y me la dejo. Vayas pues. al chino a comprar con la tiara. Todo con dale, la tiara hoy. Todo, dale, dale. todo, todo.
1: ¿Sabés que tengo una cena después? Voy con la.
0: Después de esto tenés una cena. No, la pombrana, noche, la noche. Ah. O sea, vos
1: dijiste todo el día. cuántas
0: cenas tiene usted?
1: Y yo, ten, yo soy Mucha de la cena. cena. Luke hiciste esta noche, Tuve una cena. Siempre tenés cena. Quizás son excusas que te pongo, ¿viste? Porque me querés ver, no, tengo una cena. No, mentira, tengo cenas en este, y a veces pasa, ¿viste?
0: No, tiene, tiene. tiene. Bueno, eh, en esta... Se estrenó. Se estrenó. Quiero que en esta en escena esta quiero que hables de Wonder Woman 1984 mm -hmm. o WW84 yeah. hashtag. Es una película que eh, se estrenó hace rato en Estados Unidos y en cines del mundo donde eh, estuviesen abiertos en ese momento y ahora llega finalmente a los cines argentinos. Protagonizada, obviamente, por Galgadot, la gran Wonder Woman ya para una generación entera o para más de una. Vuelve Chris Pine, se suman Pedro Pascal, se suma Christy Wing, eh, Patty Jenkins vuelve a sentarse en la silla de directora Qué nos trae esta, esta película, que es secuela de la anterior, pero así mismo también es precuela de Liga de la Justicia, ya sea la versión de Cines o la versión de Sagenader, porque transcurre, como dice su, su título, en 1984. ¿Por qué? No lo sabemos. Arbitrario, mentira. En realidad hay alguna excusa. Yo tuve la oportunidad en su momento de entrevistar a, a Patty Jenkins y a, y a Gal Gadot, eh, y, y pregunté, justamente, ¿por qué en 1984? Y me miró medio con cara que es obvio eh, y me dijo que ese era ella tomaba como la década del 80 como un momento de inflexión en el mundo donde cambió para siempre eh, y que empezó a suceder todo lo que estamos viviendo ahora a nivel globalización a nivel cómo se comportan las sociedades y que empezó ahí y quería agarrar eh, lo último de la inocencia del viejo mundo y lo nuevo del de mundo que estaba por venir. Uh -huh. Esa fue su respuesta.
1: Está bien. A, a ver, a mí, la para mí es
0: un es arbitrario, 100%.
1: <ríe> la primera parte de, de Wonder Woman eh, me gustó muchísimo. Yo no soy de ir a ver eh, películas... La primera parte
0: estamos hablando de la película Estamos hablando la de la
1: número uno, okay. claro. Eh, voy, a, voy a empezar por ahí. Este, yo no soy de ir a ver al cine más de una vez eh, películas de superhéroes en general. Esta fui dos veces a verla a la pantalla grande. Me encantó. Me parece que hizo un trabajo magnífico. Eh, y la vara estaba demasiado alta, ¿no? Eso para empezar. Eh, a mí me pasaron... Me, me parece que tiene algo algunos aciertos, esta segunda parte, y algunas cosas que eh, no me convencieron tanto. Ahora vos me vas a decir qué opinás al respecto. Dale. Eh, me, a diferencia de la primera, en donde me parece que tenía muy claro dónde poner el foco ella, uh -huh. que, digamos, tenía muchísimo lugar las Amazonas, Diana y toda su evolución, su transformación, y la historia de amor con Chris Pine... Acá en esta segunda parte me parece que hay muchos, muchos elementos que ella quiso abarcar y se perdió, digamos, en una especie, digamos, bueno, ya sabemos la famosa frase de el que mucho abarca, poco aprieta y un poco le pasó eso en cuanto a lo narrativo. No sé vos qué opinás.
0: Coincido 100%. Primero te pido que te acomodes la tiara porque me La está tengo muy torcida. Sí, sí, ah, la sí. tengo
1: <risa> para arriba. Pero, ¿cómo, escúchame, ¿cómo me vas a tomar con seriedad de esta manera? Estoy hablando de algo re serio <risa> te y tengo pido, la, la te tiara toda Torcida, alguien dígame algo. Guido se mata de risa. Por Miren cómo tengo la tiara. Por favor, me me voy a a poner bien. No,
0: coincido coincido totalmente. A ver, yo tengo un problema muy grande con esta película que eh, la amo, amo el personaje, amo a sí. Gadot bien por esa tiara que te la acomodaste.
1: Gracias. Eh, pero
0: eh, tengo un problema muy grande primero con el humor. Eh, la secuencia sí. eh, el, el opening o el segundo opening de la película porque primero tenemos un flashback que es muy muy épico que transcurre entre Misquira cuando ella es niña y están eh, sí. jugando muy bien logrado muy bien logrado unas hmm. especies de olimpiadas eh, y luego nos trasladamos al 84 en una escena en un shopping en un mall que si te, te sonó conocido es porque es el mismo de la última temporada de Stranger Things es exactamente. el mismo sí, sí, sí el mismo es exactamente el mismo donde trabajaba Dustin y... Sí, eh,
1: Compañía. La compañía,
0: exactamente. Eh, entonces... Eh a mí esa escena con ese humor tan ochentoso la verdad me, me, me sacó me sacó de la película no, no lo compré nunca y después eh, es un vaivén entre, entre tonalidades y entre géneros, ¿no? saltamos de el humor tonto a la acción de la acción al romance, del romance al drama mezclamos todo, la historia de amor, Sí, está bien porque viene de atrás pero acá está agarrada realmente muy 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 con un ...con un alambre... ...y como vos dijiste, quiere tocar todo... ...quiere ser políticamente correcta... ...quiere ser feminista... ...quiere ser inclusiva... ...quiere ser antirracismo... ...quiere ser... Eh, ...y un montón de cosas... ...y termina siendo poco y nada... ...con unas secuencias de acción... ...que están bien, pero que tampoco me dicen la gran cosa y con un Pedro Pascal, que acá me parece que esto es lo, más, eh, lo que más me aleja a mí de, del consenso general, para mí está tremendamente sobreactuado, es el antagonista de la película, pero muchos dicen, no, oh, que es lo mejor, para mí no sé qué, no, no, para mí está tremendamente sobreactuado. Aclaro, Pedro Pascal es un genio, eh, sí. y hace todo bien, menos esto, que está bien, pero dentro de la sobreactuación.
1: Sí, a mí me pasó algo muy parecido. Eh, tenemos, de alguna manera, dos villanos, por ejemplo, en esta película, que serían Pedro Pascal por un lado y, y Kristen eh, Wick por sí, el otro Chita como Chita, ¿no? Tres minutos claro, y chita que aparece tres minutos, sí eh, antes de meterme también en, en, en mi parecer sobre los villanos que es bastante similar, me gustó cómo lograron la cómo fue la justificación para traer de vuelta a Steve, ¿no? Recordemos que en la primera parte lo perdimos eh, y todos nos preguntamos cuando lo vimos en los adelantos y cuando se confirmó que Chris Pine iba a regresar, de qué manera lo iban a hacer a mí eso no me chocó, me, me, me entré 100%, digo, ah, ok, está bien, no quiero spoilear de qué manera logran eh, hacerlo traer de regreso para que puedan disfrutarla en la pantalla grande, pero eh, sí me gustó, no fue lo que dije mm, no, esto que bodrio sí, eso sí, ahora hablando ya puntualmente de Pedro Pascal como villano tal como decís vos, está muy caricaturesco es, no. es, este, es muy difícil es, es demasiado, es un montón es como lo hubiera bajado tal cual cuatro decibeles y sí, está, está como muy fuera de tono con el resto de los personajes eh, ella me, me gustó Kristen Wiig me, sí me gusta lo que eh, Kristen Wigg
0: está bien como Bárbara Minerva sí,
1: como Bárbara Minerva tal cual eh, después sí.
0: eh, Chita la verdad no, perdón no es, no es tan spoiler pero parece poco y nada y y si a ver si estás del palo comiquero como yo y un poco te decepciona eso che, tenía ganas de ver un poco a Chita yo
1: bueno, pasando a todo eso, porque bueno, yo no soy claro. tan del palo comiquero, sí disfruté de ver la Bárbara y la relación que generan con, Di con Diana que me parece interesante me gusta un poco más ese personaje y cómo se desarrolla, si bien es un personaje que ya hemos visto en otras películas, el típico, no sé lo, lo, lo Michelle Pfeiffer con Catwoman, esos personajes 100%. que son eh, outcast y como tímidos, introvertidos y que quieren convertirse en otro tipo de, de mujer o de persona eh, bueno que es un poco lo que te muestran en la película eh, sí que vas a no no
0: no no estaba diciendo con todo esto le estamos diciendo a la gente
1: que no vayan a ver Wonder Woman? No, no 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 ahora para cerrar iba a decir que sí. a mí igual la yo le pondría tres agostas a la película sobre cinco no estamos hablando
0: creo que coincide me
1: parece que está bien me parece que, que la vas a disfrutar mucho sobre todo es una película para ver en el cine eh, la estética, ya dijimos, la estética ochentosa y demás está muy bien lograda. Siempre es un placer ver a Gal Gadot siendo Wonder Woman. Sí. Porque, siendo todo,
0: basta. Siendo, siendo todo, 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 pero, todo,
1: pero es impresionante. Está tan bien castillado. Es Wonder Woman, no es... No podés no imaginarte a Gal Gadot como Wonder Woman. Creo que nunca me... Y una persona tan bien casteada para un papel. Creo y que sí si tengo que elegir cinco. Y
0: pensar, Lu, que en el año 2015 cuando anunciaron la cantidad de quejas que sí, hubo. Es que sí, no, crees. pero la cantidad, ¿sabes? Decían, no tiene tetas, decía.
1: Bueno, pero la gente es muy no buena no, no, no
0: tiene tetas. No, no tiene ojos azules. Porque no, bueno, los gente, cómics, Diana tiene ojos está azules.
1: hecha, parece... Está, ah, es
0: totalmente. ¿Ves? Es Zack Snyder, genio. Dios, eso Zack es lo que te, te merece. Jenkins
1: también, la verdad, gran trabajo. Patty Jenkins vino
0: sentido. después. Zack Snyder, Dios. ¡Gracias! <laughs> que la castió a No hay bomba, forma, ¿eh?
1: No. Ay, ¿eh? Quiero hacer un paréntesis porque acabo de leer a alguien que es, es mi alma gemela, esta persona, porque de verdad tiene el mismo el test beso. de la película? No, no, película, no. ¿Te imaginas? Ay, quiero hacerme eso. Eh, no, acá dicen que... Hago ha un pequeño cambio drástico. Eh, Katie Sawyer en Lost y en Velvet, millones de besos. Estábamos preguntándole ah, sí. a los oyentes sobre La cantidad sobre de mensajes favoritos. que
0: lo tengo muchos muchos mucho mensajes. De
1: que, Katie Sawyer en Lost me encantó, ¿eh? Coincido plenamente ¿Cuál con ¿Cuál de todos persona?
0: los besos el de la jaula. Sí, los
1: dos, el de la jaula y el de... Qué chapada el de, tremenda la jaula. El, se pero el entiendo. primero también, ¿eh? El también, el, 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 pero el de los medicamentos, que hay toda una sí, mentira Sí, pero el y de y la todo. jaula
0: fue beso, fue chape con gemido y todo.
1: Fue, fue es que fue chape con sexo Después, posterior. Pero Entonces, antes, antes
0: del sexo ya había gemido. Sí,
1: ya había todo. No, es que, es, es que aparte la tensión sexual entre... Bueno, no estamos hablando igual de Katie Sawyer, no. pero es... Son los besos de, de la serie.
0: Bueno, muchos mensajes, muchos mensajes que nos están dejando en la app, de donde nos están escuchando. Ahí estás escuchando por la app, anímate. Ahí es muy fácil. Mandanos un mensaje, mandanos un audio y nos están conte contestando. Lo que descubrieron en cuarentena y los chapes. A ver, nos dicen, hola visionarios. Ok. Hola,
1: hola. Yo
0: vi Fleabag después de que una amiga se cansara de recomendarla y también empecé a ver The Office, igual que a un chicote. Sí. De office a full nos dice Mickey, en cuarentena todas las temporadas. Acá nos dice el beso entre Bardem y Penélope Cruz en Jamón Jamón. Sí
1: sí totalmente Sí, sí. muy re, bien muy bien gran un, elección.
0: Un beso con muchos tintes de realidad no recordemos ellos dos en the real life son una pareja. Sí. Después nos dice la cuarentena me dejó dead to me. FreeBack, hmm. Mrs. Maciel, Modern Family, droga, nos dice Modern Family, Ozark. Y en cuanto a besos, elijo el de Brad Pitt en Meet show Black. Ah, bueno, y
1: es un... Buen que beso. Sigue, también. Brad, ahí en, en, conoces a Show Black, está, está muy
0: bien. Lo mejor de la pandemia fue conocer Boxer Horseman y me hizo mierda. Pero qué buena serie, nos dice alguien que no dejó su nombre. Eh, uy, este, este mensaje me emociona, a porque ver. me lleva a mi fanatismo en mi adolescencia. Eh, dice, Buffy, el capítulo del musical de la temporada 6. Ay, gran fan, capítulo, fan gran capítulo. capítulo. Vamos a votar. Sacamos sí. los cinco, no
1: ese capítulo. Vamos a hablar también, en algún momento de musicales, vamos a hacer un especial de episodios de eh, musicales en series no musicales.
0: Totalmente. Acá dice, el final de... En el capítulo, el chape con Spike. Lo grabé en VHS y lo vi 100 veces. Y en pandemia descubrí The Voice.
1: ¿otro que descubrió The Voice en pandemia? Mira cuánta gente que descubrió The Voice. Eh, si te parece, yo quiero recordarles a nuestros oyentes que participen por el sorteo de las dos tazas de cine tazas en nuestras historias en Escucho Congo FM en Instagram.